0: El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este es un podcast bar en el que consentimos con tragos especiales a los miembros que se suscriben en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de podcast preferida. Igual puedes buscar tus pases VIP en elmartínez.net. Enero 3, 2026. Zion es el unicornio latinoamericano de mayor crecimiento en el mundo, basado en las experiencias en audio que transforman la realidad con inteligencia artificial y decide comprar el Martínez Podcast Val. Y hacer un podcast retro del futuro. Para lanzar por primera vez un barman interactivo. Presentamos Hermen Hildo segundos. Nueva generación en servicios de
1: podcast para domicilio. Hola, yo soy Hermenegildo II, un barman interactivo a tu servicio a las 24 horas, cortesía de tu podcast bar y patrocinado por nuestra marca de alcohol de siempre. Que en base a tus movimientos inconscientes, cuando estás escuchando, puedo entender qué necesitas para darle a tu cuerpo alegría macarena. ¡Ay! detecto necesidad en tu pituitaria de relajación Después de resistir los pendejos con iniciativas de una junta Te imprimo en tu sala Una cuba campechana Que te sientes indigesto Después de seis días de Guadalupe Reyes Ahí te va un carajillo edición cardamomo
0: Hermenegilo segundo es tu fiel compañero Escucha atento tu despecho en la barra virtual Y lee tus sentimientos vibratorios Para poner la música exacta en el momento adecuado, acompañado del consejo preciso.
1: No es ella, eres tú, tonto corazón. Déjate de ir como una pequeña paloma viajera que quiere alcanzar una estrella.
0: Hermenegilo Seúl nos traído a ti por el Martínez, un podcast bar propiedad de Zion. Todos los derechos reservados por AI.
2: Comenzamos cambiando los parlantes y las bocinas de todo el local porque sabíamos que esta noche debíamos estar con el audio a fidelidad máxima, ¿vale? Para recibir a un amigazo que tiene muy claro que es precisamente lo que escuchamos lo que viene a cambiar el mundo.
3: Hemos interactuado con el internet a través de nuestros dedos para usar un teclado como input y el output ha sido a través de nuestros ojos. Okay, con nuestro monitor o con nuestro teléfono. Yo estoy convencido que en los siguientes 25 años va a usar otros dos de los cinco sentidos que tenemos, que es la voz y los comandos de voz para pedirle al Internet lo que queremos y nos los va a entregar por los oídos. Hoy los podcast es como la web 1.0. Al rato que tú puedas interactuar con tu podcast y hacer preguntas y el podcast te entienda y la voz del PAN esté en una inteligencia artificial y te conteste, eso va a ser otra cosa.
2: Él es cofundador de Sonor, una de las compañías líderes de producción de contenidos en Audio First en español, inglés, Spanglish, con más de 5 millones de downloads mensuales de podcast con operación en Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México, después de haber sido fundador de Element, la agencia que formó parte del lanzamiento de Spotify en México. Un tipo que ha sido siempre alguien mirando a las nuevas tecnologías y que comenzó muy temprano en esa búsqueda.
3: Y cuando descubrí el internet fue como haber abierto un portal este, al metaverso, ¿no? Hoy que está de moda el término, y la capacidad de reconocer que eso era un lugar que te abría las puertas a lo que quieras, lo que quieras.
2: Conversamos de por qué es recién ahora el momento perfecto para los podcasts desde el punto de vista tecnológico.
3: Y como decías, aunque el podcast tiene 20 años y no es un término nuevo, ni probablemente eh, son contenidos que apenas están haciendo, se hacen desde hace 20 años, pero no se había masificado. O sea, hace, hace 20 años no todos teníamos un teléfono en nuestra bolsa que claro. tuviera la capacidad de almacenar, reproducir contenido. contenido.
2: Me contó con una explicación muy simple porque Spotify ha decidido invertir de manera tan agresiva en los podcasts.
3: Spotify ha pasado de ser la compañía de música en streaming a ser la compañía de audio. El mayor gasto que tienen como compañía es el pago de derechos a las disqueras y a los artistas cada vez que alguien escucha una canción. Y si yo logro que la gente los minutos que me consume al mes en lugar de que consuma música que me cuesta es como una barra libre y los drinks de la barra libre. Mejor consume agua que no me cuesta, que se llama hoy podcast. El ahorro que tienen es la utilidad. Es la utilidad.
2: Luego hablamos de cómo nació Sonoro.
3: Primero encontré un socio que estaba igual de loco que yo wow, y okay. que quería explorar esto como yo, que se llama Josh. Y un poco los dos traemos estas cosquillitas ganas de explorar el, el tema de los podcast. La verdad es que no sabía nada... Del tema contra lo que hoy podemos platicar, ¿no? Dos años y medio después, y medio después, y
2: medio. Me conversó cómo comenzó todo con una serie de terror latinoamericano en
3: podcast. Hicimos una primera historia que se llama Crónicas Obscuras que, que retrata algunas leyendas de Latinoamérica y en esa primera temporada escogimos los Nahuales que son estos seres míticos como alebrijes de animales que se transforman en humanos y tienen este tema como de magia y de chamanismo y cosas así y creamos una, una serie eh, de seis episodios donde... Contamos una historia de dos cárteles y cómo estos seres un poco entran ahí en medio.
2: Pasamos también por Princess of Sandwich, una telenovela en podcast que está saliendo al aire en inglés y español con actrices y actores de primera.
3: En la versión en inglés, por ejemplo, tenemos a Rachel Ziegler, que es la upcoming star de Steven Spielberg en The West Side Story. Y lo primero que nos dijo cuando hablamos con él en, sin tener el business plan, dijo, hagan una serie y si son capaces de hacer un number one hit, Regresan y platicamos, y platicamos.
2: Luego me contó de Toxicomanía, una serie con Luis Gerardo Méndez que cuenta una historia
3: literalmente
2: alucinante, chico, del México del siglo pasado.
3: Y es la historia de la legalización de las drogas en México en 1940. Las drogas fueron legales por seis meses en México, antes que Ámsterdam lo legalizara, antes de que California fuera legal como ahora. Este doctor convence al presidente, legalizan las drogas y ponen dispensarios en toda la ciudad y te regalaban cocaína, morfina, marihuana... O sea, ni siquiera creas que marihuano, no, o sea, hard drugs. O sea, Quieres una inyección de, de morfina, pues vente y aquí te curas, tu fix y te me vas a trabajar.
2: Y terminamos hablando de cómo se hace para innovar en tantas industrias tan nuevas.
3: Yo creo que es ser curioso en la vida. Bueno, y ese es como el primer paso como para tener esas ganas de ir a meterte a la oscuridad y, y jugar y no tener paradigmas. No tener paradigmas, no
2: tener paradigmas. Cambie fuera. Aunque aún no estamos en 2026, aquí le dejamos la primera versión, Beta, de Hermenegildo II. Para lo que salga y mande usted, dígame qué les traigo. ¡A trabajar, Hermenegildo! ¡Deja de echar la hueva! Muchacho, me estoy presentando, ¿no? Bueno, como les decía, les llegará su traguito dependiendo del estado emocional para que se relajen y me acompañen, levantando su copa para recibirlo, porque él es... Jerónimo Ávila El gran Jerónimo Ávila. Papá,
3: ¿cómo estás? Muy bien, pana. Qué gusto de estar no, en el Martínez. No,
2: no, no. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Eh, no solamente tenía ganas de que nos viéramos, sino que desde que fui, me dieron la posibilidad agradecidísimo de haber estado en el primer episodio de Don Branded. Siempre dije, puta, tengo que sentarme con Jerónimo. No por devolverte el favor, sino porque lo que pasó en ese
3: episodio estuvo increíble. Sí. Hoy estamos acá en Los Ángeles, ¿no? ¿Y? De las pocas juntas presenciales en la pandemia, con, con, con amigos y con gente que admiro mucho. Y además de, del mundo del podcast, Pana, me estoy muy contento de poder grabar un episodio de un podcast con alguien viéndolo a los ojos. No se puede creer,
2: güey, no se puede creer.
3: Bueno, vamos a meterle entonces, aunque, aunque fíjate extrañamente
2: yo también estoy muy feliz de que finalmente estemos cara a cara acá en el en, en LA... Vámonos al Martínez, ¿te parece? Vámonos, Vámonos. venga Vámonos porque este, está todo bien Pero, a ver, la Riviera es la Riviera, la Riviera. ¿Ah? Vámonos
0: Bienvenidos a El Martínez ¿Qué le servimos para empezar?
2: Bueno, mira, este, el café que traía ahora se me convirtió en un carajillo. Qué, ¿Qué te vas a tomar? ¿Qué te vas a tomar? Espérame. Eh, François, mira. Sí, el tipo vino, pero... ¿Lo eh, tienes bien entrenado? No, eh. no, no, viene, pero él, apenas aparecemos, el tipo dice, ay, pero se me acomodó la semana, imagínate estar rodeado de tantos
3: franceses. ¿no? Siempre los hispanos tienen más chispa. Es verdad, es verdad. Hay, hay más onda. Oye, ¿qué te vas a tomar? Yo... Un whisky doble en la rocas. Opa, qué
2: rico venimos a alcanzar. <tose> qué buena. Sí, 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 porque yo ya venía medio, medio dándole. Eh,
3: François, si lo mira,
2: tráete la, la botella completa este, con eh, alguna marca. O
3: te no, que nos recomienda uno, François, se, se ve que es un, conocedor. Él,
2: él anda últimamente con unos, unos japoneses que le encantan. Así que. Oui, oui, ¡Ví, estamos aquí, nada más tráete la botella. Ok, venga. Este, bueno, eh, eh, amigazo, de Tenía verdad. Tenía muchas ganas de conocer a Franz. Yo te digo, mira, ¿es más, es más guapo en persona o te lo imaginaba. Lo veo más delgado. Más delgado. ¿qué? Se ve Ul que te lo traes en chico. No, chingas. última. no, o anda en mucha fiesta. Anda en mucha fiesta y eso ya se lo he dicho, pero no me hace caso. Viste que la última vez andaba cantando ópera y se pone a cantar ópera después en las peras. O pues es ¿no? que es
3: creativo como tú. Exacto, exacto.
2: Oye, amigazo, de verdad, que qué, qué gusto, güey. Qué gusto porque. Porque de las cosas que no platicamos en ese episodio, que por cierto. Aprovecho para decirle a todo el mundo, oigan On Branded, eh, una, una propuesta muy, muy seria de, eh, de un podcast que habla de, de marketing, de ideas, de gente que está haciendo las cosas diferentes. Eh, tuve, como te digo, el honor de, de hablar con ustedes dos y me gustó mucho porque era, es, tenía algo de realmente encontrar lo que hay detrás de las ideas, detrás del proceso, ¿no?,
3: es correcto, y hablar sobre un tema. O sea, creo que muchos podcasts hablan de las personas, pero luego no hablan de los temas y tema? de las pasiones atrás de las personas. Okay. Y un poco lo que busca branded es hablar de, de todas esas cosas que, que son, que vienen, que fueron... Y desde distintas perspectivas de la industria también, o sea, no nada más desde el punto de vista creativo de las agencias, sino desde la punta de estrategia, de, de los medios, de los creadores uh -huh. y de, 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 de las plataformas de tecnología y de todos los que hoy componen este ecosistema del marketing claro. tan complejo claro. y con tanta diversidad también de, de formas de pensar y de backgrounds de personas. Claro que eso... Habla también de
2: dos personas que, si bien tú ahorita vamos a, eh, nos vamos a clavar, porque la verdad que tú eres un tipo que ha sido siempre muy versátil en todo lo que hace, pero también siempre como muy, digamos, adelantado a lo que en ese momento era la tecnología. ¿no? Eh, arrancaste clavado en el mundo digital con la web, este, fuiste de los primeros que tuvo producción in-house, hay una, hay una cantidad de cosas, pero además te estás
3: trayendo a alguien de partner
2: que es del
3: palo del marketing. Sí, obviamente lo hacemos eh, Alex y Berna, lo hacemos los tres. Siempre grabamos ah, dos de los claro. tres Y ah, poca gente sabe eso Y luego me dicen ¿no Es que como que les cambia la voz No nos cambia la voz Ah, ok, ok, ok Pero fue uno de esos hacks Que decidimos Para entrarle al proyecto de Siempre no tú, tú sabes que estos proyectos La, la disciplina Uf, Y la consistencia es, es complicada, pana Y entonces Decidimos la fórmula de, de jugar el 3-2 ¿no? Entonces siempre una semana a alguien se le complica algo y siempre Ahí está la yo. banca. Entonces es por eso que lo hacemos los tres y siempre grabamos dos de los tres.
2: Tendría que haberte pedido consejo antes. ¿eh? Sí, <risa> hacerlo solo. <risa> hacerlo solo <risa> tiene su. Digo, y sobre todo mi hígado, Con wey, mis se, 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 se va Mi respeto. <risa> se va jodiendo poco a poco. Oye, este. Pero y, y qué interesante que, que han traído. Pero eso, eso también me, me gusta de, de On Branded, que realmente. Es transmedia. Cuando digo transmedia es, no sé cómo será eso, Trans, transindustria. O sea, porque realmente También. estás trayendo gente de marketing, de creatividad, de tecnología. de Bueno, un poco lo que es hoy en día el, el, el universo de
3: comunicación, güey, ¿no? Pero más en el marketing. Piensa en todas estas nuevas empresas, startups, marcas de uh -huh. direct -to consumer que traen una forma diferente de dar a conocer sus productos y servicios, que operan más in-house que con externos que Eso están está claro. muy basados en la tecnología y en la data y en modelos de atribución y yo le meto un peso y me regresan cinco y el margen y, y, y se parecen más a Amazon que al tipo de marcas y clientes que tú y yo hemos estado acostumbrados a trabajar. Entonces hay desde esas nuevas tipos de empresas y nuevos productos y servicios que están innovando como las fintech y que ellos traen una forma de hacer marketing distinta que los creadores. Piensa en un youtuber, en un podcaster, Ajá. en un tiktoker. Y cada una de esas personas hoy en este Creators Economy, donde ellos son su propia empresa, ¿no? Mm -hmm. Y ellos venden su imagen y ellos facturan y ellos este, producen y ellos ponen la cámara, el micrófono, sí, hacen no su post de fe y son todólogos y entonces tienen una forma distinta, una visión más integral de cómo está interconectado todo lo que hacen. Sí, entonces, es, es challenging, digo, porque tú de alguna
2: manera... Y a ver, corrígeme si no es así, Jero, pero eh, tú de alguna manera también naciste dentro de una industria viniendo desde un lugar que no necesariamente eh, era, el, era el común, ¿no? O sea, yo por ejemplo el otro día eh, con Ulrich Noel, ¿no? Que es uh -huh. un tipo que, que creo que tiene digamos esa consultor. descripción consultor pero que también en su momento hizo lo que fue Linio ¿no? y, y él me decía odio las agencias de publicidad porque lo mío es el performance y quiero entender cómo está la Big Data y yo decía no, pues a ver tienes un gran punto pero creo que gente como tú también eh, se dio a la tarea de poder hablar el mismo idioma, güey, ¿no? Que no era, no era tan fácil. Estoy hablando de Back in the
3: Days, ¿no? Sí, yo creo que. Yo creo que me, creo que me considero más tecnólogo que mercadólogo okay. o que ingeniero, que es lo que estudié, ah, o, o finanzas, está. que es lo que estudié. ¿No? A ah, es, eso estudiaste finanzas Después de ser ingeniería, sí Y el otro día justo me encontré a quien me dio clases de marketing en la carrera Ajá. Le decía, yo todo lo que sé de marketing es por ti en seis meses O sea, no sé nada, ¿no? O sea, <risa> literal, eh, eh, he aprendido sobre la marcha Qué chingón. Pero lo que sí creo que ha sido una cosa que me ha ayudado mucho Es mi pasión por la tecnología o sea, creo que he sido como un astronauta de este mundo digital, explorando Perfecto. siempre nuevas fronteras, tecnologías, ideas. Por eso, pero, pero tú, tú cuando dices, soy
2: eh, tecnológico o tecnólogo. Eh, sí, güey, pero estabas diseñando... A ver, tú empezaste diseñando un fan, o sea, un fan website para YouTube transcribiendo... Eh, can... También hay una cosa... O sea, obviamente, obviamente tiene, tiene una vena creativa fuerte, pero... ¿Cómo fue eso, güey? O sea, como un alguien que es eh, un eh, ingeniero financiero, pero de repente terminas metido haciendo Photoshop, este, diseñando website, y de repente te das un te das cuenta que hay un mundo que a lo mejor que como te, te cayó un poco de arriba, como.
3: Yo creo que ser curioso en la vida. Bueno y ese es como el primer paso como para tener esas ganas de ir a meterte a la oscuridad y, y jugar y no tener paradigmas uh -huh. y, y yo desde niño las computadoras se me hacían algo asombroso sabes Qué chingón, claro y porque tener antes una computadora era algo raro ¿no? o sea este cuando tú y yo éramos niños no era normal no, no, que no, en nadie, las casas hubiera eh, una computadora no,
2: de, de hecho en, en principio era para la gente que tenía dinero no o sea no y la vez que le doy las gracias a mi mamá
3: que me, me dio una computadora más o menos de Temprano. niño, como ah. a los 14 años, yo acuera, creo. ¿Cuál era? Una Commodore 64. Una Commodore ese Es gran modelo, güey. Sí. Oye, por cierto, salud. ¿Te ¿Salud? A la salud. A ver. Oh, joder. Y, y luego me tocó ayudarle. A mi mamá tenía una florería. Y después tuvieron una primer computadora IBM. Y entonces siempre pude tener, por una u otra razón, una otra Y cuando descubrí el internet, fue como haber abierto un portal... Este, al metaverso ¿no? hoy que está de moda el término Ajá. Eh, y la capacidad de reconocer que eso era un lugar que te abría las puertas a lo que quieras de información ¿no? este, y creo que esa curiosidad me llevó a esa capacidad de, de sorprenderte de... y ahí ya tenías, a los 14 ya tenías acceso a internet yeah.
2: o sea es que ahí es donde me hace sentir tan viejo ¿Por qué? Porque te voy a contar... Bueno, Acceso a
3: Internet era por Modem, No, está bien, güey, pero yo... Te 1200 quiero... kilobits por segundo, no, que. No, ya sé. Era claro, una cosa hoy, como tortuga.
2: Oye, lo que te voy a decir. La, mi primer contacto con Internet fue en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, donde me llevó mi papá. La gente no hablaba de Internet y yo por primera vez, me acuerdo que se tardó 15 minutos para conectarse a Yahoo. Y era cuando todavía el internet era de las universidades, ¿te acuerdas? que no sí, era el,
3: casi, casi que verde la pantalla. Sí, o sea, no, no
2: había, o sea, era como, eh, y, y claro, y qué rápido este, tenemos a un, a un gero de 14 años con una computadora en las manos y diciendo, venga, vamos a, a" y ahí empiezas entonces a hacer eh, toda esta parte de... de
3: y la vez que aprendí HTML y mi primer website fue ser este club de fans de YouTube que dices, eh, porque me gustaba mucho YouTube, porque en el internet no existían las letras de las canciones, como hoy es normal que existan. Claro, no, e ¿no? Boy, Hoy quienes nos escuchan, pues, o sea, mis hijos, o sea, no pueden creer esas cosas hoy, ¿no? Cuando claro. se las cuento. Entonces, claro. transcribí todos los discos de YouTube que tenía, que eran prácticamente todos los que existían, eh, eh, y los puse online. Y entonces el club de fans, pues, obviamente, pues, rápido creció. Y por eso aprendí HTML y luego. Algún amigo de mi papá me pidió que si le hacía un website, y luego el segundo, y luego el tercero. Y la vez que a los 14 años te pagan, imagínate lo que hoy fueran 500 dólares, no, bueno, eres rico. Claro, dice, ¿no? pero ¿y este? ¿dónde hay más? Dame a más de eso. Y, y ahí entre que pues tenía vena de emprendedor y, 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 la, y, y la tecnología, y pues también la suerte y la oportunidad de estar en el momento en el que eso iba a explotar.
0: Martínez. Un podcast de edición ilimitada.
2: No, está, eh, O sea, fue el momento adecuado que te hayan puesto la, la, la computadora en, en las manos. Pero fíjate que ahora hacemos un flash forward. Porque además, entonces, a eso voy cuando, cuando decimos que hay una... Eh, eh, Ah, espíritu inquieto, creativo, lo que sea, que como quieras llamarlo. Pero resulta que en un momento, cuando no todo el mundo está hablando de podcast, porque la verdad es que hace dos años.
3: Dos miles bajos que se inventó, hoy son 20 años. Son casi. 20
2: años de podcast, y, pero en español. O sea, a ver, en, si estás de acuerdo conmigo, en inglés tuvo un, un repunte fuerte, digamos, por ahí, 2000, ¿qué será? 2000. Eh, 15, 15, fue como que ya, ah, venga, vamos con todo. Pero aún ahora, en español, o en Spanglish, que ahorita hablaremos un poco de eso, eh, no había, no ha habido incluso, yo creo, eh, o está explotando, ¿no? Y, pero tú decides abrir Sonoro, después de abrir de Element, que ya hablaremos de, de, de Element, pero Sonoro, de, y cuando yo me acuerdo que hablo contigo, que, que había empezado a hacer el Martínez, me dice, no, no, güey, a ver... Acabo de buscar inversionistas Le vamos a meter al podcast a full Los primeros tres años No vamos a ver un peso Pero en el año 3 vamos a ser Los number one del, de, de, este, de
3: este universo Que se abre La verdad es que Sonoro es un viaje increíble Que me emociona muchísimo Pero que viene de Pues también reconocer que, que el mundo Está cambiando en distintos frentes O sea, Yo creo que hay que ver esa multidimensionalidad Del cambio uh -huh. y, y como decías, aunque el podcast tiene 20 años y no es un término nuevo, ni probablemente eh, son contenidos que apenas están haciendo. O se hacen desde hace 20 años, pero no se había masificado. Era como, como a ver, para,
2: para, para ver si estás de acuerdo conmigo, era como que de repente alguien dice, pues yo puedo subir MP3. Lo, lo su o sea, era muy lo aficionado. Subo Internet, ¿no? Lo subo está. y ahí vamos viendo, ¿no? un poco
3: Pero no había, no había todas las cosas alrededor para que eso fuera mainstream, ¿no? para hacer crecer los ecosistemas. Y... Y, y te voy a dar solo algunos puntos de eso, o sea, los Ajá. teléfonos. Ah, hace, hace 20 años, no todos teníamos un teléfono en nuestra bolsa que claro. tuviera la capacidad de almacenar, reproducir contenido. Ah, bueno. Entonces, la o sea, el medio
2: como tal no, no, existía tan, no, existía. no era tan democrático.
3: No, no había la conectividad que hoy hay con los celulares y más a velocidades 4G, 5G, claro. etcétera. Hablábamos hace rato de los modems, ¿no? Al inicio del internet. Sí, sí, o sea, sí. bajábamos una foto en tres días. Entonces, ahora imagínate bajar 100 megas de un podcast. Ah, claro, no. Era... No había manera. viable no Entonces... Claro. El Internet of Things, o sea, hay muchas cosas que hoy hay en el ambiente como ingredientes que juntos logran que de repente haya esa explosión. Entonces, lo, los que hemos estado en este negocio de la innovación, ¿no? Eh, pues de repente las ideas existen, pero el ambiente no está listo. La gente no está preparada para recibir esas ideas. ¿Y cuándo y cuando a ti te llega y tú dices, no, espérate, ya estamos? A ver, tú
2: venías de, de, de haber, con, con Element, haber, no digamos, lanzado... Eh, Spotify en México, no sé si lanzado, pero haciendo gran, muchas de las campañas de, de Spotify de, ¿no? Sí,
3: fuimos su agencia por cinco años cinco años. Les ayudamos eh, el primer año no, sino el desde el segundo año les ayudamos a lanzar todas las campañas de branding y de adquisición de usuarios en México y en todos los países de Latinoamérica. Y
2: ahí tú entonces dices,
3: ok a ver, Spotify entró
2: fuertemente el año pasado digamos, eh fue en, en México, digo, estoy hablando a nivel Latinoamérica y que dijeron, voy con todo lanzo, o sea, compro Anchor, llego, piso fuerte porque voy a hacer, todo el mundo va, va a escuchar los podcasts a través de mí. Eso es algo que tú ya venías vi, oyendo viendo y es por eso dices, voy con Sonoro o, o en qué momento hay como el momento duro que decir, ¿sabes que Hay que apostar fuerte a los, a los podcasts, porque es una apuesta que muchos dirían, ¿no? Y, y, y el que no está metido y tal dice, te cae que voy a clavar en podcast que es muy de nicho
3: ¿sabes? Yo creo que el mundo del audio estaba tomando como camino contra el video uh -huh. y yo creo que si ves la historia de, de, del video y, y, y nada más YouTube o Netflix, si te nada más entendiendo eso y lo sí. que ha transformado el, la creación del contenido o la transmisión del contenido muy entre claro. la tele y el streaming eso mismo está pasando. La, la música fue el, fue el primer formato en transformarse. Cuando claro. de, pasamos de lo análogo, los cassettes o los viniles, eh, o la radio análogo a la digital, fue, fue la primera industria que se transformó digitalmente. Y, claro, y que no sabían qué hacer, güey, ¿te acuerdas? Después Era le de... tocó a la televisión y al cine, ¿no? Nos... Y okay. hoy tenemos compañías como Netflix o como. HBO, el no, para y, bien, ¿no? Y cambiando la forma. Cambiando de, los paradigmas. Eh, En la que se hace contenido. Y, y yo creo que hoy es la edad de oro del contenido en ese sentido. De acuerdo. Y, y también yo creo que es la primera vez que una compañía es capaz de lanzar globalmente Number One Hits. Mm. Y eso es lo que está haciendo Netflix, no O sea, hoy tú ves series como el Squid Game Sword. o La Casa de que Papel. Ante,
2: ¿Cuándo te iba a decir tú una serie surcoreana? Y va a ser la, la, la serie más vista de toda la historia de la, de, <risa> la, de la humanidad, güey. En la vida, y además
3: son compañías como data-driven decision-making, claro. este, con otra mentalidad, de, en fin. Pero si eso está pasando en el video, ¿por qué no va a pasar en el audio, para okay. O sea, si, si, si el audio ya pasó por eso, esta, yo pienso que es como la segunda vuelta de transformación del audio. Pero a ver, tú, tú, ¿cómo se lo pichaste, güey? A, tu, a tus, este...
2: Me, me, me interesa desde, desde mi ignorancia también. A ver, yo yo un poco led, como lo he hecho todo, a diferencia tuya y de gente que... que y de verdad respeto porque tienen acceso a... a a Big Data una, Yo un poco lo hago siempre a veces como desde la panza ¿Sabes? Yo de repente empecé a decir puta, Veo oír, oigo mucho hablar de podcast ¿Sabes? Un poco así como, oigo mucho, oigo mucho Y digo, voy a entrarle Pero digamos, tú tuviste que armar un plan de negocio Y convencer a mucha gente ¿Cuál fue, o sea, cuál fue tu pitch, güey? ¿Cómo llegaste y dijiste?
3: Uno, yo creo que, como sabes, es instinto, como bien dices okay yo okay. creo que eso es sientes lo, eso, ¿no? las cosas luego le pone
2: los números al lado para que el, para que el inversionista diga bueno ese no está tan pendejo pero si hay algo
3: un de God no un, sí, sí, los Excel siempre cuadran a lo que uno quiere no cuando hace un Excel <risa> claro, te, claro. Te, lo multiplicas por 100 por mil y pues llegas <risa> sí, sí, este, sí, sí, sí. no yo creo que siempre en estos proyectos la pasión y el instinto Gana. es lo que te dice como muchas cosas en la vida por aquí o hasta aquí está bien pero tuviste algún, algún posible partner inversor
2: que que estaba reticente no que decía o sea, primero
3: cae. encontré un socio que estaba igual de loco que yo ah, okay, y que quería okay. explorar esto como yo ya. Eh, hace falta otro loco que man. se llama Josh <risa> y, <risa> y, 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 y un poco los dos traemos estas cosquillitas ganas de explorar el, el tema de los podcasts. la verdad es que no sabía nada del tema contra lo que hoy podemos platicar ¿no? claro. dos años y medio después Claro. Eh, pero me ha tocado esas disrupciones en otras cosas. Y entonces, pues más o menos es la misma película, ¿no? Claro. O sea, cuando nacieron las redes sociales, cuando el, el, el internet pasó de ser lento a ser rápido con la banda ancha, cuando el video, cuando tantas cosas que nos han tocado mm -hmm. ver en 20 años, pana, El e-commerce, en fin. Eh, y entonces tienes ese instinto. Y al final, como, como yo lo explico mejor, desde la pasión... Y desde toda esta historia del Internet que ya platicaste, me ha tocado vivir. Los últimos 25 años hemos interactuado con el Internet a través de nuestros dedos para, los, para usar un teclado. Ajá. Y como, como input y el output ha sido a través de nuestros ojos. ¿Ok? Con mm -hmm. nuestro monitor o con nuestro teléfono. Ok. Yo estoy convencido que en los siguientes 25 años vamos a usar otros dos de los cinco sentidos que tenemos. Que es la voz y los comandos de voz Para pedirle al internet Lo que queremos que funcione Y nos los va a entregar por los oídos No va a reemplazar al video Va a ser un complemento Pero así como fue de sísmico el internet O los móviles Y usar nuestros dedos y nuestros ojos Para tener acceso A toda la información del mundo Ahora lo vamos a hacer a través de otros dos de los Brutal. Si tú entiendes eso uh -huh. Entiendes el cambio que va a hacer El audio hacia el futuro y no es el podcast o sea, es el audio como es el audio como medio uh -huh. de enviar y recibir información correcto y de interactuar con la nube el internet o como le queramos llamar que cada vez es más grande y más potente y al rato vamos a estar conectados hasta a lo mejor con un chip en nuestra cabeza quién Porque sabe ¿no? de... ya ves lo que está haciendo Neuralink sí, y los sí, sí. más con eso sí, 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 entonces sí. Me ha tocado trabajar mucho con asistentes personales, ¿no? Y cuando tú ves hoy devices como Alexa, como Google Home, como Siri y ves la inteligencia que han ganado para tener una conversación y eres un apasionado de la ciencia ficción como, como yo y que cree que el futuro va a estar en que vamos a ser más robots que Homo Sapiens como somos hoy Ajá. y probablemente tendremos un brazo robótico o ojos que ven en la noche o oídos... Sí, vamos sonicos. a ver. Enhanced por el AI, ¿no? Seguro. No sé si en 50 años o en 200, pero yo creo en ese camino, ¿no? Entonces, cuando tú crees y entiendes un poco esas posibilidades, eh, ese cambio va a llegar, uh -huh. ¿no? Es difícil saber cuándo, pero sí. yo estoy convencido que va a llegar. Y entonces, cuando tú entiendes eso y que el audio va a ser un medio más de interacción con toda esa tecnología, adentro y afuera de tu cuerpo, entonces empiezas a entender que las historias van a ser en audio interactivas Hoy los podcasts es como la web 1.0 Al claro. rato que tú puedas interactuar con tu podcast y hacer preguntas Y el podcast te entienda y la voz del pan esté en una inteligencia artificial y te conteste What? Eso va a ser otra cosa
0: Un bar transformado en no. podcast es el Martínez, es el Martínez.
2: Qué lindo, me acaba de, de transportar, güey.
3: Me encantó. El día que tú escuches una serie de terror y la música del bar como en el Martínez que estamos hoy se transforme a la de tu grupo favorito y la historia que te trae unos recuerdos ah, increíbles customiza. y te personalice uf, la historia diferente. O sea, tú, a, ver si, a ver si te entiendo que me
2: encanta eso que estás diciendo. Tú lo que dices es que va a pasar, y ojo, porque aquí, aquí vamos a tener que empezar a pensar en ingeniería dentro del Martínez. Es, <risa> ingeniería cuántica. Ingeniería cuántica. Es que va a tener que haber un momento en el que cada uno va a vivir su Martínez y cada uno le va a poner la música que quiere este, y quiere que de pronto oír más bien en primer plano
3: o, o incluso lo que tú dices, hacer feedback con el podcast. O, o tú imagínate en este episodio que, que, que estamos grabando hoy sí. Que a lo mejor quienes nos escuchan No le interesa esta primer parte de la tecnología Y, y le interesa la segunda parte que hablemos de la publicidad Ajá. Pero como yo sé que tú estás en la publicidad Tú que nos escuchas Tú te vas a ir directo a la segunda parte primero Y luego a la primera Brutal Bueno, ahí ya eso es algo que es bastante posible hoy sí, en día no que o o sea que Generalmente ¿no? Generalmente es,
2: es, segmentas el, el, el episodio eh, y pones primero, dependiendo de la big data Que te arroje lo, lo, ¿no? eh, Las costumbres de ese usuario Y, y ves cuál Es contenido customizado, ah, me encantó Todo
3: eso es lo que me emociona Cuando tú hablas de los podcasts y del audio Y de Sonoro Es esas posibilidades Que como me pasó cuando conocí El internet y que hoy de repente dices Esto yo creo que va a ser un cambio grande No sé si es igual de grande o no Pero grande y, y eso va a hacer una disrupción En muchos tipos de compañías Y regresando al, A tu punto de Spotify no Y que ob obviamente ha sido una de las personas más activas Es de las plataformas más grandes en el mundo Y uh -huh. en México la más grande por mucho Ajá uh -huh. eh, también tienes que entender esta parte del modelo de negocios, para un poco, o sea, porque no, no siempre te puedes ir desde la pasión, ¿no? Y no, no, claro, que, a ver, vamos a hacer lana, ¿no? Porque ya está,
0: está, pues sí, ya es está bueno, bueno. La, la pasión, pasión tiene límites, gratis. ¿no? Y, y
3: siempre los los, los creativos y, y la gente que, la, las industrias creativas y los artistas, pues, muchas veces se mueven desde la pasión, claro. y de repente les falla el Excel, ¿no? Bueno, a mí me falla un montón, ¿no? ¿eh? Pero te ha rodeado de mucha gente que... no, no
2: Eso sí, cuando uno sabe que cojea de un lado,
3: mejor Exacto. ponerte a alguien al lado que te ayude a... Exactamente, ese es el secreto. Siempre Exacto. reconocer las fallas de uno de acuerdo, y buscar gente que te complemente. Y, te... y entonces, te voy a dar otro dato, así como el de los sentidos, que para mí cambió la forma de ver el, el, el negocio, que es las comp compañías como Spotify, el mayor gasto que tienen como compañía es el pago de derechos a las disqueras y a los artistas cada vez que alguien escucha una canción. Claro. ¿no? Porque es como, como funcionan esas plataformas: es tú pagas, pagamos nosotros una suscripción, no mensual, anual, o que sea. Y con ese dinero, dependiendo qué consumas, qué escuches, le van pagando por cada reproducción un, Al... ni siquiera un centavo, menos de un centavo, no, muy poquito, uh -huh. a, a, la, a la disquera o a los dueños de los derechos. ¿no? Y es como funciona un poco la, la música en general. En el mundo del podcast no funciona así. Eh, no hay derechos que pagar porque pues tú en el Martínez o nosotros en branded, o cualquier podcaster sube su contenido al internet a través de su RSS feed y Spotify simplemente hace la última milla dentro de su app para que lo escuches. Uh -huh. eh, y eso lo que, lo que hace es que... En, el, el, por eso si te fijas Spotify ha pasado de ser La compañía de música En streaming A ser la compañía De audio Ajá
2: Que, y, que son dos cosas Totalmente diferentes y El campo de competencias Se amplió es, es Totalmente
3: Entonces cuando tú dices Contenido en audio ¿Qué entra ahí? Por ejemplo Entra obviamente La música Que es lo más importante Entran los audiolibros Que Amazon se ha puesto Las pilas sí, Hace sí, muchos años sí. Audible Pues mm. empezó vendiendo libros mm -hmm. eh, Podrías hablar de, de los podcasts Como un pro que yo lo comparo más con el radio, ¿no? Claro. O sea, dos personas platicando en una mesa en el Martínez como hoy nosotros, uh -huh. y, y, y debati debatiendo o compartiendo ciertos Por cierto, que... salúdale, muy... bueno, estamos, estamos muy lentos, pana. Se te Y después están series y otros formatos. Pero compañías como Spotify lo que entienden es, el gasto más grande que tiene es el pago de los derechos, y si yo logro que la gente, los minutos que me consume al mes, en lugar de que consuma música que me cuesta, es como una barra libre y los drinks claro, de la barra libre. Claro. Mejor consume agua que no me cuesta, que se llama Gran hoy punto, podcast. Wey. Gran punto. El ahorro que tienen es la utilidad. Viene al bolsillo. No van a vender más, pero van a gastar menos. Ah. y por eso todas las compañías de streaming que su modelo de negocio, su mayor costo es el pago de derechos, están en la carrera de pasar el consumo de los usuarios de music a non music uh -huh. y por eso están haciendo las inversiones que están haciendo ah,
2: interesante, interesante o sea claro, tiene que, al final que, que ver con una decisión de revenue, Totalmente. o sea gano más lana si no tengo que pagarle a alguien por su contenido
3: <risa> Entonces, dicho eso, pues un poco lo que la ambición que tiene Sonor es Primero ser una compañía global de contenido. Opa. ¿No? Un poco como Ajá. este poniendo ahí de referencia a Netflix y lo que hablábamos de. Ah, me, me encanta, güey. Perdón. Me
2: encanta cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo voy a conquistar el mundo, güey. Así tiene que ser. Pues uno tiene que llegar con seguridad ah, wey, aquí wey, a wey, la wey, barra no, del Martínez, no, no, pues si no,
3: ¿cómo, ¿cómo le hace uno? No, 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 así tiene que ser, güey. Así tiene que ser siempre, pan. Y. Y además creérsela, ¿no? O sea, creo claro. que los, los, los latinos este, y tú que has estado en tantos festivales, en tantos premios, eh, los leones, etcétera, uno si no se la cree no llega. No, 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 mira, yo, yo te diría que de
2: las gran, de los grandes ap aprendizajes después de, de 70 episodios es que así como tú estás diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la compañía global, eh, es la gente que ha dicho pateo el tablero porque creo en mí y en mis capacidades y voy a trabajar para eso. O sea, que al final del día se trata de realmente ir y chambear. Lo que pasa es que muchas veces, si, si estás de acuerdo conmigo, Jero, es que en, en nuestros países nos han enseñado a que, bueno, es que todo eso se hace en los países desarrollados y es allá donde de pronto se va. No, 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 espérame un segundito. Hoy en día creo que una de las cosas que sí pasa, y si estás de acuerdo conmigo, es que hay una democratización de las posibilidades de hacer. Totalmente. O sea, Las herramientas
3: las tenemos todas. Y la pandemia además nos ha dado la enseñanza de lo podemos hacer donde se nos pegue la gana. Claro, claro. O sea, ya ni siquiera tiene que ser en un lugar, en una latitud, en una ciudad. Claro. Puede ser en la playa, puede ser en el bosque, puede ser aquí el, en chulo. el Martínez <risa> o, o en donde sea. Entonces yo creo que también somos muy capaces eh, y ahora que Sonora hemos estado haciendo tantas series, de repente yo como les digo es, yo quiero... Ahora inventar las telenovelas, versión podcast, ¿no? Y exportarlas al mundo como lo hizo Televisa con las novelas décadas. <risa> Buenísimo, ¿no?
2: Eh, y, y esta, eh, la, la nueva que acaban de lanzar: The Princess eh, of Southwich. Eh, South eh, me pareció alucinante la decisión. A ver, creativa, voy contigo porque además me, me gusta que sean eh, asumidamente, o sea, van al, van al punto es decir. Ah, te caes con una telenovela, que es así. Puede ir a podcast. O sea, no es que te haga una telenovela, una telenovela, pero no te digo. O sea, te digo, güey, lo, todos los, los clichés de una telenovela te los voy a tirar en un podcast. Y me lo dice así desde la venta. Ya desde ahí hay un tema de humor que me gustó. Y por otro lado, también hay una cosa que tiene que ver con juntar buen talento de varias partes de, de, del mundo hispano y ponernos en un lugar a hacer. Efectivamente, como bien dices, esas, esas grandes mezcolanzas que nos, que nos enseñó Univision o, o, eh, o Telemundo, ¿no? Y también
3: ir, ir a los grandes, ¿sabes? O sea, claro. desde el talento. Y uno pensaría que, que luego el, el, el talento de esos niveles nunca te va a voltear a ver y nunca te va a pelar. Sí. ¿no? Pero si uno llega con seguridad y llega con un proyecto bien armado, con un buen plan y, y, y demuestras que vas a hacer las cosas con profesionalismo y las vas a hacer bien, te dicen que sí. Interesante. No, entonces yo creo que por un lado está tener como claro con la data dónde hay las oportunidades de los nichos de las categorías, como en este caso las podcast novelas. Eh, segundo, creo que es. Tener como claro cuáles son los ingredientes con los que puedes cocinar esa idea. Mm. no. Entonces el talento en este caso, como dices. ¿Qué, ¿quiénes,
2: un... ¿Quiénes tienen ahí? Nada más para que todos, todos sepan. Y es más, que también vayan a oírla. Princess of Sandwich
3: tiene pues, grandes. Pues, pues mira, el primer reto de este proyecto es, es un pod Es una podcast que es de 36 episodios. Mucho más con la lógica de las novelas. No diario, pero las publicamos tres veces por semana. Ajá. Cuando normalmente todas las series. Que se han hecho son de 6, 8, no, no, máximo 12 episodios. Ambicioso de verdad. Eso fue ambicioso. Luego, pues, si eso fuera poco, por dos, porque vamos a hacerlo en español y en inglés. Y eso en automático te lleva no solo a hacer dos guiones y adaptar dos idiomas y los chistes en español no se cuentan igual que los chistes en inglés, sino encuéntrate un cast en español, encuéntrate un cast claro. en inglés. ¿no?
2: ¡Wow! Ah, esa parte no sabía, fíjate. Yo, yo la tenía como Spanglish, pero no sabía que tenía una versión en inglés.
3: ¿No? Es, es un experimento de lanzarlo ah. en los dos idiomas. Ok. Eh, de la mano, además de iHeartRadio, que ha sido un gran bueno, partner I para lanzar como... Top of the top, cuando hablamos de... Es el grupo radio más grande ah. del planeta. Uh -huh.
0: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute.
3: Un proyecto ambicioso, pero con un buen partner, ¿no? Hablamos de hacer a todos los socios y los complementos, Tú siempre hay que ir a buscar a alguien que te ayude. Y en la versión en inglés, por ejemplo, tenemos a Rachel Ziegler, que es la upcoming star de Steven Spielberg en The West Side Story, por
2: ah, ejemplo. Bueno. ¿no? Tranquilito ahí pues. Entonces,
3: eh, <risa> pero que a ver, ¿cómo
2: llegaste? Quiero entender suena, suena increíble. Siempre cuando suena dice, wow, qué bueno. No, no, no. Pero yo quiero saber, desde el momento en el que dice, oye, y si hiciéramos una telenovela donde metiéramos a la a esta chica que de, de, de no sé qué de Spielberg. O sea, una cosa es eso, ayer. <risa> A llegar a llevarlo. Y que, ojo, sé que además Sonoro no tiene tanto, ¿qué tiene? Son dos
3: años y medio. Sí, empezamos a finales del 2019. ¿Y eso fue uno de los primeros proyectos que tenían pensado? O? No, la verdad es que el, el primer proyecto, eh, y, te, y te lo voy a contar con esa, es. Hicimos Crónicas Obscuras, Ajá. que es de terror. Okay. Y hablabas hace rato del business plan y los inversionistas, y cuando Josh, mis socios, y yo empezamos a decir oye pues sí el audio y de instinto y está padre y puede ser divertido y la oportunidad por cómo se está moviendo el mundo puede ser interesante qué funciona te, 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 tenemos un asesor que eh, que se llama Adam y es quien produce todo el contenido de Tim Coco de Conan O'Brien ok fue uno de los fundadores de Gimlet ah. y de Midroll oh, bueno. eh, entonces no, alguien pues, sale y muchísimo. lo trajiste de, de, de partner a no él, a, es nuestro advisor o sea, él trabaja full time para Conan qué lindo eh y lo primero que nos dijo Cuando hablamos con él en, en, Sin tener el business plan Dijo Hagan una serie y si, y si son capaces De hacer un number one hit Regresan Y platicamos Ok Porque si no son capaces De Bye. lograr Bye. un hit Allá afuera No tienen lo que se necesita Para Ok No, pues te dejan la tarea <risa> O sea, que,
2: Te la dejo ahí Tranquilito En la, cinco la vara, minutos güey, ¿no? Te da como
3: el coaching ¿No? Este, <risa> no okay. va, o sea, ahí te la dejo Ya luego ven Muchacho Y y entonces, pues, estudiando, ¿no? Porque pues, uno tiene que, que prepararse de lo que no conoce, no sabe, nunca ha hecho. Sí. Y, pues, el, el, el terror es el género en el cine en México que más se vende maquilla ¿no? Entonces, pues, ¿con qué quieres lanzar algo primero? Pues, pues, con lo fácil, ¿no? Pues, el terror es lo que más se consume. Pues, tenemos un poco más de probabilidad que nos vaya bien si hacemos eso que si hacemos otra cosa. Ajá. Y... Hicimos una primera historia que se llama Crónicas Obscuras que, que retrata algunas leyendas de Latinoamérica y en esa primera temporada escogimos los Nahuales que son estos seres míticos como alebrijes de animales que se transforman en humanos y tienen este tema como de magia uh -huh. y de chamanismo y cosas así. Y creamos una, una serie eh, de seis episodios donde contamos una historia de dos cárteles y, y cómo estos seres un poco entran ahí en medio y tuvimos la fortuna cuando hablas del talento de ir a buscar a los mejores actores de doblaje ah, en México muy bien. que by the way las, en México es la capital del doblaje ah, en claro,
2: español, pero por años es mayo perdón, te, te hago, te hago un, esta es una anécdota de chico en Venezuela, cuando uno hablaba, cuando uno jugaba, fíjate qué tan importante es la historia del, del, del doblaje en México cuando yo me ponía a hablar con, con mi amiguito y teníamos un carrito, tú empezabas a hablar y decías, hola amigo, ¿cómo estás? Y empezábamos a hablar como en mexicano, porque era como nosotros oíamos los dibujos animados. Entonces imagínate tú lo, la, importan, la importancia que yo, cuando estaba hablando normal, eh, ¿para qué pasa? No sé, y cuando nos poníamos a hablar, hola amigo, ¿cómo estás? Vamos para no sé dónde. Y, y empezábamos a
3: hacer que hoy, el audio de, hoy de lo lo México vivo con mis hijas. Con los youtubers españoles Que empiezan a hablar ah, como claro, españoles ¿no?
0: Pero
3: <risa> claro. bueno, resulta que México Es la capital del doblaje Porque el español mexicano Es el acento más neutro, neutro claro. Que okay. existe en Latinoamérica Y por eso en México se ha desarrollado eso. Entonces de repente empezamos a hacer esa serie Con Humberto Vélez Que es Homero Simpson por 20 años oh, Y todas esas personalidades que, del doblaje Que iban directamente al corazón de toda la audiencia Y que todo el mundo reconoce en el audio O sea cuando tú hablas de voces famosas, a lo mejor podría ser la voz del Estadio Azteca, la voz del buzón de Telcel, claro. la voz de. Entonces, ¿cuáles son esas voces que la gente puede reconocer allá afuera, que ha vivido desde su infancia y creyeron en el proyecto? Le entraron, lo hicimos, fue un trancazo. Y logramos el número uno y regresamos con Adam. Adam ya logramos el número uno, que es. Sí. Ajá, what's next? What's next? Pues <risa> muy bien, muy bien, pues muy another, bien. Another, ¿no? Aquí, este, claro, claro, claro. Eh, y, y una cosa te va llevando a la otra. Y, y preguntabas del talento y el, el otro contenido que hemos lanzado, que creo que explica muy bien esa historia, es Toxicomanía, Ajá. que lanzamos con Luis Gerardo Méndez, y, y es la historia de la legalización de las drogas en México en 1940. Bueno. Las sí. drogas fueron legales por seis meses en México antes que Ámsterdam lo legalizara antes de que en California fuera legal como ahora Toxicomanía no la he oído fíjate es, es más a ver vayan tomando nota tú el
2: eh, flaco este que está allá está. deja de tomar toma nota tenemos Toxicomanía Crónicas Oscuras y luego hablamos de leyendas legendarias que, que también ha sido de los top number one durante mucho
3: tiempo pero Toxicomanía lo que tiene y es un proyecto que creo que resume mucho como nuestras vidas profesionales que viene Primero, es una historia increíble ¿no? que el mundo no conoce y que cuando tú quieres. De repente pensamos que esas grandes cosas pasan en Europa, en Londres, en París. En Ni madres. No. México tenía dispensarios de drogas wow. como hoy existen en California wow. en wow. los 40. No mames. Cuando un presidente militar era presidente. What? Exacto. Qué locura, bro. Y Y la vez que es una historia increíble de contar, es un doctor que se llama el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que además era el, el psiquiatra del hospital psiquiátrico más grande del país, que era la Castañeda. Ah. Eh, y se da cuenta que las adicciones no es una cuestión de locura, como se pensaban en aquellos años, sino era una cuestión de salud. Era una adicción química de tu cuerpo. Okay. Y él propuso que si te iban controlando las dosis y te las iban bajando... Te podía curar la adicción. Pero estás hablando de una época, Pana, en donde si eras gay, alcohólico o drogadicto, eras como un loco. Y como socialmente, en esas épocas las familias, eh, el qué dirán era muy, muy importante. Lo claro, luego, luego los escondían, ¿no? Los metían al psiquiátrico. Los metían al psiquiátrico. Vámonos, vaya, no, no Y la saber gente prefería loco. meter a sus hijos al psiquiátrico Puta, qué y encerrarlos a que ¿qué dirán los corcuera y. ¿Sabes? Claro, claro. Entonces, en esa época Con esa tesis Este doctor convence al presidente Legalizan las drogas Y ponen dispensarios en toda la ciudad Y te regalaban cocaína, morfina, marihuana <risa> O sea, ni siquiera creas que Marihuana no, o, sea, o, sea, o, sea, o, sea, o sea, ¿Quieres una inyección de, de morfina? Pues vente y aquí te curas Tu fix y te me vas a trabajar Qué ¿no? locura. Y él creía que podía Reinsertar a esas personas al mundo productivo Ayudándoles a curar sus adicciones Entonces, es una gran historia es una gran historia, ¿no? De verdad. Y entonces, después, ¿cómo cuentas esa historia? Claro. Y eso es lo que sigue en el proceso, ¿no? Eh, y hay muchas formas de contar las historias o las ideas, como tú eres experto. Y hay unas mejores que otras. Hay unas más fáciles de, de producir. Hay unas más fáciles para que la gente entienda la historia. Y entonces, cuando tú estás en el mundo del audio y quieres contar una historia... y sabes de narrativa audiovisual... pues hay ciertos códigos... en las películas... y en, y en los videos... que hemos estado acostumbrados... que nos ayuden para contar las historias. Claro. Por ejemplo, tú de repente... vas llegando... cambias de locación... y estás de la oficina al coche a tu casa y pues ves cómo se sale la oficina, entra el coche y llega a su casa. En el audio no tienes no esos manera. elementos, entonces claro. tienes que ir buscando otras técnicas y otras formas de estructuras ¿Tú? narrativas para ir conectando esas cosas. No, ¿no? Brutal. Entonces fue un proyecto que nos tardamos muchísimo en hacer el research de la historia, el research de para llegar a un guión, lo escribimos dos veces el proyecto. ¿Dos veces? Dos veces, porque la primera <risa> vez, la verdad es que no llegamos un buen camino y okay. supimos reconocer que, bueno, que wey, no estaba... Que después... Poder, el...
2: poder desechar es importantísimo en algún momento. Es bien, bien y...
3: difícil. Sí, está cabrón. Pero bueno, estamos tan convencidos de que era una gran historia que estuvimos dispuestos a. Square one, hoja en blanco, lo vamos a volver a escribir. Y llegamos a un mejor lugar y estábamos en un, en, un, en, un, en un whiteboard. Este, bueno, ¿qué sigue? ¿Quién sería la mejor persona para contar esta historia? ¿no? Y, ¿Y quién podría ser ese latino que está allá afuera rompiéndola? y que sería lo mejor que le puede pasar a esta serie y a su Claro. Hicimos una lista Luis Gerardo Méndez estaba Punto. encabezado de esa lista <risa> conseguimos hablar con... ¿Cómo le llegaron? Con su manager, la vez que trabajamos con UTA, que es una agencia importante de talento en Los Ángeles y, okay. y, y a través de ellos lo hicimos eh, el manager creo que tuvo la visión de, Dijo, de ah, entender well. el potencial del proyecto.
2: Bueno, pero perdón que te, que, que te voy a hacer una pausita ahí es que los grandes actores le está pasando que, que cuando les cae un, un podcast, ya no, ya no es como wey, un podcast. O sea, este Julia Roberts le cae homecoming. Y fíjate que y, y ahí te lo dejo nada más picando porque es, es un gran inciso cuando, en esto que me estás diciendo. cuando le Yo quiero pensar que cuando le llegó a Toxicomanía, a él debe haber dicho Luis Gerardo y dice, puta, hay, aquí hay. Y ahorita me vas a contar bien cómo es. Pero contaba Julia Roberts que fue que a ella le puede, imagínate la cantidad, ella dice que podría ser una casa con la cantidad de guiones que le llegan, pero que lo que le dicen es, métete este link y óyelo. Y mientras ella estaba jugando con su hija, se vio atrapada por una historia que fue Homecoming, que, adepa, que además luego terminó entonces, este eh, digamos, ya habían hecho el podcast y ella termina diciendo, voy a ser la actriz. Aquí es incluso más cabrón porque eh, es como que si Julia Robert hubiera sido la voz inicial desde el
3: podcast, ¿no?
0: Un bar inclausurable. El Martínez.
3: Ya que lo ves en retrospectiva es un poco más fácil de entenderlo, pero por un lado era una historia buena que habíamos dedicado un año a armar el deck del proyecto. Entonces uh -huh. era un. es como un gran pitch. O sea, claro. cuando, cuando quieres ganarte una cuenta grande. ...y te tardas mucho tiempo en hacer ese pitch... ...es más probable que la ganes... Total ...que bien. si la haces en cinco en una servilleta... ...¿no? <risa> ...de acuerdo... Eh, ...y si practicas y ensayas... Claro. ...y cómo se la vamos a pitchar ...y cuáles son... Qué, ...qué va a ganar él... Claro. ...¿no? Eh, dos... ...creo que... ...este cliché del de momento correcto... ...creo... Eh, porque pues en pandemia muchas de las producciones audiovisuales del cine se ah, pararon. Claro, claro. Entonces estaban todas esas personas sin chambear. Tormenta perfecta. Tormenta perfecta. Entonces <risa> pues están dispuestos a escuchar cosas que no estarían dispuestos si están entre una película y otra. Claro. Y, y pues también creo que pues a veces quieren explorar otros personajes. De los sí. que han hecho antes. Claro. Y, y, y el podcast es un riesgo bajo para hacer eso. En ese sentido de, de claro. una carrera profesional. Entonces, se, se alinearon muchas cosas, sin duda. Le entró al proyecto. Eh, es productor ejecutivo con nosotros de ese proyecto. Y creo que es ahí donde Sonoro también ha sido muy innovador uh -huh. en el modelo de negocio de cómo asociarse con los creadores. No, okay. no es normal que un actor principal... Bueno, a lo mejor... Eh, eh, Iron Man en Marvel así lo hizo uh -huh. y es socio de Marvel, pero es raro que de repente un guionista tenga equity en la propiedad intelectual de una película Claro. o un actor en general. Entonces, en Sonora... Guionista,
2: hemos, guionista ni hablar, aún menos.
3: Entonces, en Sonora hemos explorado un poco ese modelo de cómo podemos hacer un, un, un mejor esquema de negocio para todos los involucrados y que aportan valor y que también apuesten, no porque obviamente no nos alcanza para pagar lo sí, que está, cuesta pagando un talento desarrollo
2: wey, o, o talento de claro. ese
3: nivel. Claro. no Y entonces tú pues, tienes que buscar otros esquemas y ser muy creativo también en la propuesta de negocio que les cuesta sí, esos esquemas. Está buenísimo. Entonces, pues logramos hacerlo, grabarlo, fue un éxito, lo lanzamos el 4.20. Eh, y, y la verdad es que estoy muy contento Yo que se va a ser el primer proyecto Sonoro que, que va a ver la luz en una compañía de streaming En algún par de años Vamos carajo, muy bien es que, es que es lo que te digo, terminan siendo
2: O sea, a mí una de las cosas que me vuela la cabeza con el podcast Y, y bueno, ahorita no, no sabía eso que me estás diciendo Es gran noticia Pero que es perfecto porque el nivel O sea, obviamente es una inversión Obviamente hay una inversión y hay una apuesta y, y nada, nada es que no te sale dinero. Pero, pero lo que sí es un hecho es que te da una libertad creativa de poder hacer toda una historia no con un, po un poder de imaginación impresionante que es un gran proof of concept para luego decir bueno, ahora vamos a filmar. güey
3: Exacto, porque pues, obviamente hacer un, un, una serie en podcast cuesta una veinteava, 50 o más ah, parte de lo que cuesta hacer una película. Entonces este modelo de, pues con lo que haces una película hagamos cincuenta... Y probamos cuáles funcionan y claro. esas que funcionan y que ya tienen una comunidad y que ya tienen un como proof of concept de algún momento, lo llevamos, a, invertimos en llevarlo al mundo audiovisual. ¡Qué lindo, güey! Y eso es lo que ha pasado con los podcasts en Estados Unidos y claro. con series como Blackout, Top Coming, Doctor Death, etc. Claro. Pues eran grandes hits de podcast y se a la televisión. Y eso pues me tiene muy emocionado, pana, como regresar a esa parte creativa. Qué no chingado. este Y además, como dices, con ciertas libertades...
2: No, y entrar en la, en la narrativa de frente, ¿no? O sea, porque volvemos al, volvemos al anterior, no que uno no haya no haya hecho narrativa cuando comunicas con marcas, pero creo que hay una cierta, no sé... Eh, las bases y,
3: ayudan. Las
2: bases ayudan, pero, pero hay que descubrir cómo. Eso. En o este sea, medio. E, ir, e ir este... E ir entendiendo sabes, este, un, un arco, un, un personaje cómo se desarrolla, cómo, cómo se
3: inflexiona a ese, a ese uh -huh. actor, en fin está, desde el punto de vista creativo muy lindo y también con simplicidad, porque el audio tiene el reto de, solo piensa en cuántos personajes, o sea, no puedes abusar que haya demasiados personajes puta, porque no te da la de cabeza quiera, güey, para, claro. para llevar el, el, el registro de este es el bueno, este es el malo cuando hacemos los castings hay que pensar que los que comparten muchas escenas tengan tonos de voz tan diferentes y contrastantes entre sí para que la gente pueda distinguir quién claro. es quién. Claro. Entonces hay muchas otras cosas que eh, cuando hacemos un comercial u otro tipo de ejecuciones en la publicidad no tienes que considerar y aquí sí, entonces eso está divertido porque también es desaprender algunas cosas para inventar y descubrir otras fórmulas, algunas funcionan, otras no funcionan, y, y, y escribir esos libros de texto de las escuelas del futuro de, de cómo van a hacer esas qué, contar esas historias en este medio qué, qué
2: no porque además está fíjate eh, y, y, y con esto eh, vamos a ir eh, espérame un segundito eh, sí dice es que ya ya tienen tiene nuestra sala ya como para que sigamos con hablando de otras cosas ya de contarte botella, para. porque ya me gustó este pero fíjate qué interesante pasas de, del primer e-commerce de una de, de Banamex en México, fíjate de donde me estoy yendo, el, este, este arco está cabrón, primer, el primer e-commerce de, de, de Banamex lo hiciste y, y fue con Element, tu, tu agencia, la que no nos dio tiempo a hablar porque es que ya a ver, creo que el Martínez y por eso me gusta, a ver si hay algo de, de algo hemos hablado en el Martínez, es de publicidad con lo cual a mí me gustaba más bien clavarnos en la historia detrás del sonido, pero ese, ese arco de alguien que empieza, eh, Haciendo website, luego dice: Vamos a hacer el primer e-commerce para, para una marca. En este caso, hablando de Spotify y de cómo, de una industria que, que vino a nacer, porque nadie sabía con qué se comía. ¿Y yo, ¿por qué voy a pagar por música, por una suscripción en streaming? Corte A: estamos hablando de eh, audio. Y, y de aquí para el real, <ríe> o sea eh, es un eh, digamos es, es un lindo viaje pero también por último te, te, te pregunto digo bueno ajá ¿y, y qué o sea qué te ves de aquí en adelante cuando la, te ves en in,
3: inteligencia artificial eh, Robocop <ríe> pues mira yo creo que el negocio de la agencia se va a parecer más al de una consultora claro eh, yo, al menos en mucho de lo que hacemos creo que es más integrar tecnología automatizar cosas puede ser que los robots hagan los copies o no quién sabe, es Ajá. todo un debate para otro episodio del sí, sí, Martínez sí, tal cual. Eh, pero veo que ya hay mucha acción allá afuera en, en las compañías que tienen esa capacidad de interpretar la información y hacer algo con ella, porque luego decimos estas palabras de moda de data este, data lake, big data bla, bla, pero pues y ahora como la usas, Ajá. o sea no te sirve nada tener un, un excel o una base de datos un Salesforce Ajá. o un Oracle o lo que tú quieras el tamaño del juguete para que te alcance si no sabes manejar y, y no lo sabes utilizar y, y no tienes una forma inteligente de hacer uso de todo eso, ¿no? entonces claro. creo que las empresas y las marcas van a necesitar hacia allá afuera mucha ayuda de alguien que, que entienda esas cosas. Y, y aprendan a usar esos juguetes desde configurarlos para claro. y luego usarlos y luego obviamente llenarlos de mensajes creativos, mm. lindos eh, con diseños o producciones increíbles, de buen gusto flores perfectas uh -huh. que conecten con esas audiencias ¿no? Pero es, esa última milla que siempre hemos estado acostumbrados en la publicidad a hacer y de cuidar y de reconocer las ideas y las cosas bien hechas si no tienen todos estos pases antes de en el lugar correcto medido de una manera que puedas demostrar si funciona o no funciona va a ser más difícil hacia adelante, creo que la, antes la, se, cre, se creía más en las ideas, te diría como un acto de fe y uh -huh. creo que poco a poco ahora tenemos que demostrar esas ideas claro. ¿no? y aunque convenzas en que alguien te crea que es una buena idea y la hagas te va a exigir que demuestres que esa idea te, te exigir, fue buena te va a exigir las tres letras a las que
2: todos le tememos que se llama KPI. Exacto, <risa> o
3: sea, ¿no? o sea, que realmente que, que generen ahí, dinero, ¿no? claro, Que claro, tristemente vemos que... el mundo capitalista, <risa> ¿no? Que este, pues entran 10 y quieren que salgan 50. Tal cual, tal cual. Oye hermanito, pues de verdad que qué gustazo, cabrón. La verdad, este me, me, me encanta. Felicidades, por cierto, tienen un
2: par de nominados en iHearts para el sí, mejor tenemos dos en nominados. español. Ojo, que es, es Latinoamérica,
3: ¿no? Sí, es... Leyendas Increíbles, que Ley ganamos increíbles. el año pasado con Leyendas Increíbles. Ah, pues
2: aún más felicidades.
3: Y Cuentos Increíbles, que ese es otro proyecto patrísimo que... que... Es, es, nuestra, es nuestro proyecto para Kids and Family. Es, es la franquicia de cuentos más grande en español. Ah, la mierda. Y <ríe> muy bien. Te digo que viene a conquistar el mundo. Imagínate que ese proyecto <ríe> crece 20% cada mes. ¡What! Imagínate de qué tamaño no, es. Qué la oportunidad
2: de ahí. Qué locura, me encantó. Me encantó. Bueno, hermano, pues nada. Eh, ya estamos allá, ¿no? Dale. Eh, nos abran una champaña. Perdón, ya, ya nos bajamos esta de whisky, ahora vamos a una champaña. Para nivelar. <ríe> pa nivelar, porque si no. <ríe> Venga, amigo.
0: Reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
2: Dejamos atrás toda la locura futurista y auditiva para darle paso, vale, a la fiesta tranquila y bailadora de nuestro podcast Bar de Siempre en Verano Eterno. Hermenegildo siguió toda la noche sirviendo Pero resulta que la inteligencia artificial También sabe cómo seducir Y no dejó de querer sacarle el teléfono A una chica mientras le explicaba Que él conocía sus sentimientos mejor que nadie François por suerte sacó la casta Mientras yo me tomaba un último trago con Jero Antes de irnos a la terraza del hotel Donde nos esperaba con un DJ francés Que es sobrino de François Y que la verdad la descosió. Y para los que como tú que son de la casa se quedaron hasta aquí los voy a dejar con un pedacito del trailer de Toxicomanía porque la verdad, Vale, es que creo que es una chulada
0: Imaginen ser ciudadanos de un país en donde todos están orgullosos de su presidente y las drogas son legales
3: Muchos creen que la solución a la guerra contra el narcotráfico es la legalización de las drogas Una guerra que parece no tener fin pero, ¿qué pensarías si supieras que en 1940 todas las drogas fueron legales en México?
0: Y ya están tan acostumbrados al desmadre del narco que ya no se pueden imaginar una historia de drogas sin tantos muertos.
3: Sonoro presenta Toxicomanía, el experimento mexicano la insólita historia de la legalización de las drogas en 1940 y el brillante científico mexicano que estuvo a punto de arruinar el imperio del narcotráfico. ¿Cuál es la diferencia entre un veneno y una medicina? Toxicomanía, el experimento mexicano.
0: Cierren los ojos y abran los oídos. Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Willy Cardoso en Ciudad de México.
2: Producción de la voz, Marley Figueroa, desde ley.
0: Escrito por Sebastián Arrechedera. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoeléctrico.